0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kadang-kadang dalam situasi yang tidak diinginkan Sebuah keluarga sering dihadapkan pada pilihan sulit Antara karir dan keluarga Ketika dua-duanya bekerja misalnya tuntutan karir harus full kerja dengan jam yang panjang di satu sisi tentu kebutuhan keluarga juga memerlukan perhatian yang lebih sungguh-sungguh dari pengalaman ada yang kemudian memilih salah satu ada yang mendorong sepenuhnya kepada pekerjaan sehingga dia sukses secara profesional tetapi keluarganya bermasalah ada juga yang memilih sebaliknya, dia mengutamakan keluarga, sehingga Ya meskipun karirnya tidak begitu luar biasa tetapi dari sisi keutuhan dan keharmonisan keluarga menjadi lebih berkualitas. Nah dalam psikologi ada istilah yang disebut dengan work life balance yaitu menjaga keseimbangan antara kerja dan keluarga. Sebetulnya ya, tidak hanya kerja dan keluarga tapi keseimbangan itu menyangkut kehidupan personal. Kemudian, kehidupan profesional, kehidupan family, keluarga, dan kehidupan sosial memang tidak selalu mudah. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi, kehidupan profesional, kehidupan keluarga, dan kehidupan sosial? Tapi, apapun itu yang harus diusahakan, karena ketika ada ketimpangan di salah satu, misalnya. Kita mengutamakan keluarga, karena memang keluarga sedang membutuhkan perhatian kita yang luar biasa. Fine, kita kemudian konsentrasi di situ. Mungkin untuk sementara, karir agak ditahan. Tapi kemudian ketika anak-anak sudah mulai besar, sudah mulai bisa mandiri, sudah mulai bisa diajak bekerja sama dengan lebih baik untuk menyelesaikan tugas-tugas keluarga, mungkin karir bisa didorong kembali. Begitu juga sebaliknya. Di mana kita harus fight untuk pekerjaan misalnya, tentu kehidupan personal kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya. Bisa kita penuhi hobi yang tadinya, misalnya hobi memelihara burung atau memancing atau mungkin sepedaan. Karena tuntutan pekerjaan, ya kehidupan personalnya mungkin tidak bisa optimal. Atau kehidupan sosial yang tidak bisa optimal karena kesibukan atau tugas-tugas di luar kota, maka bagaimana relasi sosial di sekitar rumah, di kampung, kadang-kadang tidak bisa optimal. Tetapi yang penting apa? Yang pertama harus ada awareness bahwa keseimbangan, work life balance, ini harus dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh. Jadi sejak awal itu memang sudah diniatkan untuk bagaimana pada titik tertentu itu harus terjadi keseimbangan. Bahwa di tahap-tahap tertentu ada sedikit yang dikorbankan yaitu bagian dari dinamika. Tetapi pada akhirnya kalau kita ingin merasakan sebuah keberhasilan yang sesungguhnya nah di semua lini itu harus kita bikin balance. Nah yang kedua, kita bersyukur karena kemajuan teknologi itu membuat pekerjaan, jam kerja, cara kerja itu menjadi lebih fleksibel. Salah satu hikmah pandemi adalah orang disadarkan untuk lebih menjaga keseimbangan itu. Ketika semuanya kita coba kerjakan di rumah, maka, Kedekatan kita dengan keluarga, dengan anak-anak, pada saat yang sama kita juga melakukan pekerjaan, itu bisa kita lakukan dengan lebih baik. Bahkan ada teman yang cerita kemarin kepada saya, sebetulnya sudah lama merancang kerja yang lebih fleksibel, yang lebih, fleksibel, yang lebih longgar, karena beberapa hal bisa dikerjakan di rumah dengan bantuan teknologi, akhirnya kemudian efisiensi itu ternyata justru lebih bisa didorong. Teman itu cerita di satu departemen tertentu yang biasanya itu harus dikerjakan oleh 60 orang. Sekarang setelah work from home, setelah sistemnya dibangun, setelah semuanya ditata dengan lebih efisien, karena pandemi, itu ternyata pekerjaan yang sama itu cukup dikerjakan oleh 20 orang. Memang dari efisiensi ini menjadi lebih lebih menyenangkan. Meskipun dari sisi lain orang bisa kemudian, nah lalu ini berarti tidak ramah dengan pekerja. Jam kerja yang fleksibel, cara kerja yang fleksibel itu sangat membantu mewujudkan work-life balance. Karena kalau tidak fleksibel, seperti fenomena yang sering kita lihat di negara-negara berkembang, apa yang disebut dengan long distance marriages yaitu perkawinan jarak jauh. Kenapa disebut perkawinan jarak jauh? Ya, karena tuntutan pekerjaan, pasangan ini harus berpisah. Misalnya bekerja di kota lain, bahkan bekerja di negara lain, baru bisa pulang dalam sekian bulan sekali, atau bahkan ada yang sekian tahun sekali. Fenomena itu banyak kita lihat misalnya di Afrika, tapi ternyata juga di negara kita. Banyak fenomena perkawinan jarak jauh ini yang, kalau tidak hati-hati, seringkali keseimbangan antara kerja dan keluarga terganggu. Nah, apa yang bisa membuat work-life balance ini bisa menjadi lebih optimal? Sebetulnya ada faktor gender juga, ada faktor jenis kelamin. Jadi Laki-laki karena asumsi di masyarakat itu harus bekerja, maka kalau laki-laki bekerja, itu tidak banyak dipersoalkan. Meskipun misalnya pekerjaannya sampai lembur-lembur. Asumsi masyarakat biasanya ya karena itu tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga. Tapi kalau perempuan yang bekerja sampai lembur-lembur, sampai tidak pulang, nah lingkungan, kemudian masyarakat sekitar bisa mempersoalkan, maka, ini yang kemudian sering mengganggu kestabilan antara tadi keseimbangan antara kerja dan kehidupan keluarga. Kemudian yang kedua faktor yang juga harus dipertimbangkan betul adalah time span at work. Berapa waktu yang harus kita perlukan dalam bekerja. Nah dalam pekerjaan-pekerjaan konvensional, nah biasanya aturannya jam sekian sampai jam sekian dan orang harus berada di tempat. Nah, ketika aturan kerja tidak fleksibel seperti ini, memang kendala untuk menjaga keseimbangan antara karir dan keluarga menjadi tidak mudah. Tapi bukan berarti bahwa yang tidak punya jam kantoran yang kaku, itu keseimbangannya akan jalan dengan baik. Kadang-kadang pengusaha yang dia sendiri sebagai pengusahanya, karena keasikan pekerja, nah kadang keseimbangan antara kerja dan keluarga, menjadi terganggu. Yang ketiga ini soal family karakteristik. Siapa yang bekerja? Kan ada ada keluarga yang dua-duanya bekerja. Nah kalau dua-duanya bekerja, bagaimana cara mereka mengaturnya? Ada yang bekerjanya salah satu, ada yang suaminya, ada yang istrinya. Karena di dalam agama, misalnya kita lihat firman Allah di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 34. Bima ala anfaku min amualihim. kenapa disebut laki-laki misalnya dianggap sebagai pelindung atau dalam tafsir lain dikatakan sebagai pemimpin keluarga kepala keluarga itu karena Bima ala ba'din. itu karena kelebihan yang dimiliki oleh kepala keluarga Dibandingkan dengan yang lain Artinya apa? Dia akan bisa menjadi pemimpin yang baik Kalau dia punya kelebihan Jangan menuntut hanya menjadi pemimpin Tetapi tidak menunjukkan Bahwa dia punya kapasitas lebih Dibanding jamaahnya Maka Ayat ini memberikan pelajaran Kepada kita Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik Tunjukkan Kelebihan kita Dibandingkan dengan Anak buah, ketika kita misalnya lebih expert atau dalam bahasa psikologi sering disebut dengan istilah expert power, punya keahlian lebih dibandingkan dengan anak-anak atau bahkan dengan pasangan kita, maka power kita kepada anak buah itu menjadi lebih kuat, pengaruh kita kepada yang kita pimpin itu menjadi lebih baik maka kalau kita lebih powerful dalam hal ini karena kelebihan yang kita miliki mungkin lebih ahli mungkin lebih tahu informasi mungkin lebih terampil nah maka ketika kita mengelola bagaimana secara bersama-sama kita coba bangun keseimbangan soal kehidupan pribadi keluarga, kerja, dan sosial itu enak karena kita punya kelebihan yang kedua Bima amfaku min amualihim. Dalam bahasa psikologi karena ada kelebihan infak, nafkah yang kita berikan. Ini yang disebut dengan reward power. Kekuatan reward itu luar biasa. Kalau kita sering memberi sesuatu kepada orang lain, maka biasanya orang lain itu lebih mudah untuk mengikuti apa yang kita mau. Karena apa? Kita sering berbagi. Orang tua sering mengatakannya balas budi. Nah, karena kita sering menebar budi dalam tanda peti, maka orang juga akan kembali membalas kebaikan kita itu dengan kebaikan. Nah, maka apa yang perlu kita usahakan adalah kita tunjukkan bahwa kita punya kapasitas untuk mengatur, kita juga punya sesuatu yang kita bagikan kepada sekitar. Supaya apa? Otoritas kita menjadi lebih baik, power kita menjadi lebih kelihatan sehingga mengatur dinamika supaya keseimbangan itu bisa diraih itu menjadi lebih mudah. Karena itu pemirsa sukses kerja itu hebat. Sukses kerja dan keluarga itu istimewa. Sukses kerja, keluarga, dan sosial itu baru luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh